0: Καλώς ήρθατε στα Dr. Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, θα διερευνούμε, θα μαθαίνουμε και θα δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γιοργάκηνα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς από εμάς. Τη δυσκολία μας να εκφράζουμε και να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε είτε απέναντι στον σύντροφό μας, είτε στον επαγγελματικό τομέα, στο γραφείο του προϊσταμένου μας για παράδειγμα, είτε στον κοινωνικό και οικογενειακό μας κύκλο. Και μάλιστα, σκοπός του podcast είναι να μας βοηθήσει να συντάξουμε τα θέλω μας σε λέξεις, χωρίς να συγκρουστούμε με το συνομιλητή μας. Έχω κοντά μου, λοιπόν, την κυρία Μαρία Λαΐου, κλινική νευροψυχολόγο και συνεργάτη του Dr. Anytime. Γεια σας, κυρία Λαΐου, και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ. Σε έναν ιδανικό κόσμο. Οι άνθρωποι θα εκφράζαμε τα θέλω ανοιχτά, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς φόβο, αλλά με πάθος. Αυτό όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει. Τι μας σταματάει η κυρία Λαϊού από αυτό και δεν το κάνουμε, γιατί δεν μιλάμε.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι αναφερθήκατε σε έναν ιδανικό κόσμο. Ο ιδανικό κόσμο έχει μία μαγική διάσταση. Δηλαδή, είναι μία διάσταση η οποία δεν φέρει την ευθύνη του εαυτού. Αν όμω τρέψουμε το φακό σε εμά και πούμε πώ θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό κόσμο, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα εσωτερικό ιδανικό κόσμο, όπου εμεί θα είχαμε επαφή με τα συναισθήματά μα. Κάτι το οποίο
0: δεν μα επιτρέπεται εύκολα στη σημερινή κοινωνία. Αχ τι ωραίο, γιατί έχουμε μάθει από πολύ μικρά παιδιά να καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας. Ναι,
1: το έχουμε μάθει αυτό, διότι και οι φροντιστές μας δεν, δεν είχαν τη δυνατότητα πολλές φορές να έρθουν σε επαφή με τα δικά τους, επομένως πολλές φορές δεν επιτράπηκε και σε εμάς να Έρθουμε σε επαφή με αυτά γιατί μπορεί να έχουμε τιμωρηθεί, μπορεί να έχουμε επενεθεί όταν κρύβαμε τα συναισθήματά μας.
0: Επομένως, δεν μα είχε δοθεί η δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και στόχος ήταν να είμαστε τα καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά
1: ή και πολλές φορές το να ρυθμίσουμε το περιβάλλον μας. Δηλαδή, ουσιαστικά να ρυθμίσουμε εμεί τα συναισθήματα των γονιών μα, οι οποίοι δυστυχώ δεν υπήρξαν αρκετά φροντιστικοί
0: με τους εαυτούς τους. Δεν αγαπούσαν οι ίδιοι τον εαυτό τους, λοιπόν. Επίσης, διαχωρίζονταν τα συναισθήματα σε αρνητικά ή θετικά, ενώ δεν υπάρχουν αρνητικά ή θετικά συναισθήματα, είναι έτσι? Ακριβώς. Κάθε
1: συναισθημα έχει τη διάσταση του πληροφοριοδότη. Δηλαδή, κάθε συνέστημα είναι ένα αγγελιοφόρο ο οποίος θέλει να μα πει
0: κάτι για τον εαυτό. Όταν είμαστε μικρά παιδιά όμως δεν μας επιτρέπεται να θυμώνουμε, να βριοάζουμε, να να ζηλεύουμε, να λυπόμαστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε
0: μεγαλώνοντας. Οπότε μεγαλώνοντα ε, και ειδικά στη δική μα
1: κουλτούρα, την ελληνική, αυτό που δεν μα έχει επιτραπεί σίγουρα είναι να θυμώνουμε. Γιατί ο θυμό είναι ένα κακό συνέστημα, έτσι έχουμε μάθει. Ωστόσο, ο θυμό είναι αυτό ο οποίο μα πληροφορεί για τι ανάγκε μα. Γιατί κάτω από το θυμό, το οποίο είναι και ένα δευτερογενέ συνέστημα, υπάρχουν χίλια δύο συναισθήματα. Άρα και χίλιε δύο ανάγκε, με τι οποίε αν δεν έχουμε έρθει εμεί σε επαφή, πώ θα μπορούμε να τι κοινοποιήσουμε σε κάποιο Και ποιο είναι το πρωτογενέ συνέστημα? Μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι εντροπή, μπορεί να είναι καταπίεση, μπορεί να είναι απόρριψη, μπορεί να είναι ένα αίσθημα ότι δεν με έχουν συμπεριλάβει, ότι δεν έχω γίνει κατανοητός ή κατανοητή από τον άλλον ή την άλλη. Τι ρόλο παίζει
0: η οικογένεια? Το πώς έχουμε μεγαλώσει δηλαδή στο πόσο διεκδικητική ή υποχωρητική θα γίνουμε Δηλαδή ένα παιδί που οι γονεί του κάνει όλα τα χατήρια mm-hmm. Ή είναι πιο πιθανό να γίνει πιο διεκδικητικό mm. ή όχι mm.
1: Ένα παιδί που πιθανότατα του έχουν κάνει όλα τα χατήρια μπορεί να έχει μάθει στην ευκολία δηλαδή να έχει μάθει να είναι πιο παθητικό επομένως όταν είμαστε παθητικοί δεν έχουμε τη δυνατότητα ε, να, δεν ξέρουμε βασικά πώς να ε, κοινοποιήσουμε το τι έχουμε ανάγκη και πώς να το διεκδικήσουμε αυτό που λέμε assertiveness, διεκδικητικότητα δηλαδή δεν το έχουμε μάθει, έχουμε μάθει να είναι εύκολα τα πράγματα
0: επομένως πώς Άρα... μπορούμε να
1: είμαστε και ευγενικοί και παράλληλα όχι επιθετικοί
0: Άρα σε μια σχέση αυτό. είτε συντροφική είτε επαγγελματική ένα παιδί που του έχουν κάνει ε, όλα τα χατήρια πώς εκφράζεται ως ενήλικας
1: Μάλλον δεν εκφράζεται ή μπορεί να γίνει και πάρα πολύ απαιτητικό ή απαιτητική δηλαδή να γίνει αυτό που λέμε επιθετικός ή επιθετική και να, πάλι να μην μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει ε, ή να καταπατήσει τα δικαιώματα των άλλων ε, με αποτέλεσμα η σχέση να γίνει
0: αυτόματα τοξική Απ' την άλλη όμως ένα παιδί που δεν το άκουγαν ως παιδί ή το τιμωρούσαν, μήπως αυτό το παιδί ως ενήλικας δεν θα μάθει να μιλάει και να εκφράζεται.
1: Ένα, ένα παιδί το οποίο δεν το άκουγαν μπορεί να, να γίνει ένας θυμωμένος ενήλικας, δηλαδή να έχει, να έχει έρθει σε επαφή πάρα πολύ με το θυμωμένο παιδί μέσα του επομένως μπορεί να γίνει πάρα πολύ επιθετικός ή επιθετική και πάλι όμως δεν θα πάρει αυτό που θέλει ή αν το πάρει θα έχει κόστος αυτό που είπαμε και προηγουμένως
0: Πώς μπορούμε να μιλάμε δηλαδή είναι μια τέχνη τελικά το να διεκδικείς αυτό που θες χωρίς να τσακωθείς Ακριβώ. Ουσιαστικά, αυτό που δεν έχουμε μάθει είναι πώ
1: να διαφωνούμε επικοδομητικά ή να μάθουμε πώ να συγκρουστούμε επί τη ουσία. Δηλαδή, μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά παράλληλα να είμαστε και ευγενικοί και να μην καταπατάμε τα δικαιώματα των άλλων. Αλλά αυτό δεν το έχουμε μάθει. Δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο μάθημα ούτε στο σχολείο, αλλά ούτε και οι γονεί μα μπορεί να είχαν την πολυτέλεια από τη δική του οικογένεια, που δεν είναι και πολυτέλεια, είναι το αυτονόητο, αλλά να μην έχουν μάθει πώ να το κάνουν. Επομένω
0: εμείς έχουμε σε με αυτό. Ο πιο βασικός λόγος όμως που οι άνθρωποι δεν μιλούν για αυτά που τους ενοχλούν και δεν συγκρούονται mm-hmm. είναι γιατί θα χάσουν την ηρεμία, mm-hmm. ε, φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον άλλον. Mm-hmm. Ε, ή... Ναι, ότι δεν θα
1: συμπεριληφθούν οι ανάγκες τους, ότι θα απορριφθούν, ότι θα χάσουν την αποδοχή. επι της ουσίας
0: όλο αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να αγαπιόμαστε από τους άλλους. Οπότε ένας άνθρωπος που δεν μιλάει και τα κρατάει μέσα του φοβάται ότι δεν θα τον αγαπάει ο απέναντί του. Ακριβώς. Εάν τα πει. Ή δεν θα εκτιμηθεί σαν άτομο.
1: Γενικά αυτό που που συμβαίνει είναι ότι όταν σε σε μια αλληλεπίδραση νιώσουμε απειλή επί της ουσίας κρυβόμαστε σε σε ένα βολικό επίπεδο το οποίο έχουμε μάθει ότι είναι ασφαλές. Δηλαδή αν έχουμε μάθει ότι είναι ασφαλές ε, να μην μιλάμε για τα συναισθήματά μας και για τις ανάγκες μας δεν θα το κάνουμε αυτό Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τον πόνο Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να πονάει Επομένως, η, η Το πόνο αποφύγει, της σύγκρουσης Το πόνο της σύγκρουσης το, και το πόνο της απόρριψης Δηλαδή ουσιαστικά ότι δεν θα ακουστεί έτσι κι αυτό που θα πω
0: επομένω δεν θα το πω καν ο πόνος όμως της καταπίεσης των συναισθημάτων και των θέλωμας δεν είναι μεγαλύτερος. Ακριβώς. Ε,
1: επί πονάμε περισσότερο έτσι. Αλλά δεν έχουμε έρθει σε επαφή με αυτό. Ή πολύ, πολύ, ή πολύ απλά μπορεί να μην έχουμε ακόμα διαμορφώσει το κουράγιο που χρειαζόμαστε προκειμένου να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν κάποιο μπει με αυτό το κουράγιο σε μια ψυχοσέταση, ψυχοθεραπευτική συνθήκη τότε τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά και ελπιδοφόρα για εκείνον ή εκείνη
0: Χρειάζεται κουράγιο ή αυτογνωσία και πραγματικά να νιώθεις σίγουρος και να αγαπάς τον εαυτό σου ώστε να μπορέσεις να εκφράσεις και τα θέλω σου στον απέναντί σου. Μέσα από την
1: αυτογνωσία και τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία διαμορφώνεται και το κουράγιο. Είναι σαν να διαμορφώνει σε ένα εσωτερικό περιβάλλον όπου χρειάζεται να υπάρχει και το κίνητρο. Και το κίνητρο από το κουράγιο και από το, ουσιαστικά και από το άγχο. Γιατί μπαίνουμε σε μια αγωνία όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ε, αυτογνωσία. Και αυτή η αγωνία είναι επικοδομητική. Το άγχο δεν είναι πάντα κάτι κακό, όπω και όλα τα προηγουμένα που είπαμε
0: για πάμε όμως να μιλήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα γιατί μας παίρνει και η μπάλα εντό εισαγωγικών της καθημερινότητας βρίσκομαι σε μία σχέση συντροφική είμαι πολύ ερωτευμένη όμως δεν εισακούνται οι ανάγκες μου θέλω να κάνω κάτι άλλο εγώ ο σύντροφός μου δεν το ακούει καταπιέζομαι αλλά δεν μιλώ γιατί Μάλλον δεν ακούγομαι, αλλά βασικά δεν μιλώ γιατί φοβάμαι να τον χάσω. Τι κάνω? Εκεί
1: είναι πρώτα να να βγούμε από από το πέπλο της ενοχής. Γιατί τις περισσότερες φορές είμαστε πάρα πολύ ενοχοποιημένοι και όταν έρθουμε σε επαφή με αυτό και καταλάβουμε ότι για όλα δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, αλλά υπάρχει και υπευθυνότητα από τη πλευρά του άλλου, ε, πρώτα μιλάμε για αυτό το οποίο ε, μας προβληματίζει και περιμένουμε και να αναλάβει ε, να και την ευθύνη και η άλλη πλευρά. Αλλά αυτό που μας εμποδίζει σε πρώτη φάση είναι η ενοχή. Όταν φύγουμε από αυτό το πέπλο Ερχόμαστε σε επαφή με την ευθύνη του εαυτού μας Αναλαμβάνουμε την ευθύνη Συγκεκριμενοποιούμε αυτά που θέλουμε να πούμε Γιατί επί της ουσίας και μια πίτσα να θέλουμε να παραγγείλουμε Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε Τα υλικά, το, την ώρα παράδοσης, mm-hmm. το ζυμάρι Τα πάντα το, τα διαμορφώνουμε Έτσι διαμορφώνουμε και αυτό που θέλουμε να πούμε και στην άλλη πλευρά Αν η άλλη πλευρά δεν το ακούσει αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη και ίσως αν δεν το ακούσει και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει επαναλαμβανόμενα στη σχέση, πρόκειται για μια σχέση τοξική, στην οποία μάλλον δεν, δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μας και ίσως χρειάζεται να αποχωρήσουμε.
0: Πριν προχωρήσω στο επόμενο παράδειγμα, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει τρόπος για να μιλάμε ώστε να μας ακούν? Υπάρχει τρόπος.
1: Ε, αρχικά αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας Είναι ότι δεν κατηγορούμε τον άλλον για τα δικά μας συναισθήματα Δηλαδή δεν θα πούμε ότι φταίσαι εσύ που νιώθω εγώ έτσι Διότι έτσι θα σε άμυνα ο απέναντί σου Ακριβώς, η επίκριση φέρνει άμυνα και τείχους Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακούσει κάποιο έτσι Γινόμαστε αυτό που, λέμε, που είπαμε και πριν επιθετικοί Μάλιστα Δεύτερον, είναι σημαντικό να είμαστε όπως είπα και πριν συγκεκριμένοι. Νιώθω αυτό και θα ήθελα αυτό. Δεν γκρινιάζουμε δηλαδή αυτό που, που λέμε πολύ απλά, δεν θα πούμε τι δεν θέλουμε. Θα πούμε τι θέλουμε, γιατί έτσι δεν θα ακουστούμε. Αν δεν το κάνουμε συγκεκριμένο αυτό το οποίο ε, χρειαζόμαστε, ο απέναντι δεν είναι μάντης και δεν έχει την μαντική αυτή ικανότητα να διαρευνά και να μαντεύει τι εμείς έχουμε ανάγκη, ούτε detective είναι. Επομένως, είναι σημαντικό να του δώσουμε το μήνυμα το οποίο θέλουμε. Και ε, αν, επίση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ο τόνο μα. Δηλαδή, αν λέμε κάτι σοβαρό Παράλληλα γελάμε, είναι έκδηλο ότι δεν θα ακουστούμε. Οπότε είναι σημαντικό να το έχουμε και αυτό στο νου μας, αν και όταν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, κάπως αυτά, όχι με έναν τόσο μαγικό τρόπο, ταυτίζονται. Γιατί γίνεται δουλίτσα επί της ουσίας και γινόμαστε πιο αυθεντικοί όταν δηλαδή νιώθουμε αυτό το οποίο λέμε αυτό αποτυπώνεται και στην έκφραση του προσώπου μας και στη τονικότητα της φωνής μας και
0: σε αυτό που λέμε γλώσσα του σώματος Είπατε κάτι καταπληκτικό ότι ο άλλος, ο απέναντί μας δεν είναι ούτε detective Ούτε μάντης. Στις συντροφικές ερωτικές σχέσεις όμως είναι σαν να έχουμε την απέτηση από τον άλλον να καταλαβαίνει τις ανάγκες μας όπως η μάνα το παιδί της και αυτό στο δικό μας νου είναι μια ένδειξη αγάπης.
1: Ναι, είναι και πρώτα να αποσαφηνίσουμε και αυτό συμβαίνει στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία, το τι σημαίνει αγάπη. Γιατί για τον κάθε άνθρωπο αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ένα αγαπητικό περιβάλλον συνδιαμορφώνεται. Και είναι σημαντικό δηλαδή να υπάρχει μια επικοινωνία και αλληλεπίδραση ώστε και να επικοινωνώ στον άλλον τι χρειάζομαι εγώ ώστε να αγαπηθώ Πολλέ φορέ περιμένουμε από το σύντροφο να γνωρίζει τι ανάγκε μα, γιατί ίσω δεν έχουμε φροντιστεί από του γονεί μαρκώ. Ποιο περιμένουμε από το σύντροφο να γίνει ένα γωνιό. Και αυτό είναι ματαιωτικό εκ των πραγμάτων,
0: γιατί είναι άλλο, η συντροφική σχέση και άλλο η γωνίκο. Πάω λοιπόν στο δεύτερο παράδειγμα που έχει να κάνει με τη δουλειά μα, με το επάγγελμά μα. Όλα αυτά λοιπόν που είπατε και τα ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα μιλήσουμε απέναντι στον σύντροφό μας και θα ξεκινήσουμε από το πώς νιώθουμε εμείς μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι ταιριάζουν σε ένα περιβάλλον μιας προσωπικής σχέσης ή μιας φιλικής. Όταν όμως έχω απέναντί μου τον προϊστά μου στη δουλειά. Mm-hmm. Ε, Θεωρώ πως αμείβομαι λιγότερο από όσο αξίζω mm-hmm. ε, Και έχω ραντεβού να του μιλήσω γι' αυτό Ή mm-hmm. μου βάζει πάρα πολύ δουλειά Ή δεν μου φέρεται όπως ε, θα ήθελε όσο, όπως αξίζω Πώς θα του μιλήσω, θα του πω πως νιώθω
1: Εντάξει, πάντα λαμβάνουμε υπόψη το πλαίσιο Όταν πρόκειται για ένα εργασιακό πλαίσιο, είναι διαφορετικό και το επίπεδο τη οικειότητα και διαφορετική γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Ακριβώ. Γι' αυτό σα θέλουμε εδώ, να μα πείτε. Πώ θα μιλήσουμε, λοιπόν, (laughs) Μπέρμαν, στο γραφείο
0: του Προσταμένου.
1: Πάντα, βέβαια, εξαρτάται και από από τη σχέση. Μπορεί να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ανοιχτό ή να είναι λιγότερο ανοιχτό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχω ήδη δει, γιατί συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο και έχω μία σχέση. Πάντα πάντα αυτό που ήσυχε και πριν, δηλαδή είμαι είμαι ευγενικό, είμαι ευγενική, γίνομαι πάρα πολύ συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη σε σχέση με αυτά τα οποία έχω ανάγκη και εμένω στην άποψή μου. Αυτό το οποίο δεν χρειάζεται να κάνω σίγουρα σε έναν προϊστάμενο ή προϊσταμένη είναι να δικαιολογήσω γιατί χρειάζομαι κάτι. Γιατί μπορεί απλά... Κάτι να το θέλω. Έχω ακούσει και ένα παράδειγμα κάποια στιγμή από ε, μια συνεργασία που είχα σε επαγγελματικό επίπεδο, μια, ένα, μια θεραπευόμενη τέλος πάντων, ότι είπε στον προϊστάμενό τη, την προϊστάμενή τη, δεν θυμάμαι, ότι χρειάζεται αύξηση γιατί θέλει να αγοράσει κάτι συγκεκριμένο. Ε, αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε όταν απευθυνόμαστε στον προϊστάμενο, δεν είναι κάτι το οποίο ε, χρειάζεται να το γνωρίζει.
0: Γιατί πολύ απλά απολογούμε εκείνη την ώρα και δεν το καταλαβαίνω. Πόσο μας κοστίζει και σε τι μας κοστίζει το να μην μιλάμε.
1: Μας κοστίζει πάρα πολύ. Το κόστος είναι τεράστιο γιατί ε, η αυτοεκτίμηση είναι ένα καζάνι. Όσο περισσότερο με εκπροσωπώ, τόσο περισσότερο αυξάνεται και ε, το, αυτό που εμπεριέχει αυτό το καζάνι τη Αν δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου, η στάθμη μικραίνει. και η εμπιστοσύνη στον εαυτό Μικραίνει. Και έτσι
0: μικραίνω και εγώ. Άρα πέφτει η αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Ε, νιώθω, λίγο, νιώθω δύναμος ακριβώς, ως άνθρωπος. Ακριβώς. Ε... Ανασφάλεια, άγχος, ενοχές, θυμό. Και αυτά κάποια στιγμή μπορεί και να σωματοποιηθούν βέβαια. Φυσικά. Και να εκφραστούν. Να σωματοποιηθούν, ε, να,
1: να υπάρχουν ναι, ε, και σε ασθένειε. Ε, Πάρα, πο- πάρα πολλέ μπορεί να... Δεν θα αναφερθώ σε αυτό ναι, το κόσμο. Ναι βέβαια, ο
0: Ιπποκράτης ένα... έχει πει έξ' άλλου πως όλα ξεκινάνε αυτοψύχη.
1: Το, το υγιές σώμα είναι σε, σε ένα νου
0: υγιή και λειτουργικό. Θα επιστρέψω στις πρώτες μου ερωτήσεις που είχα να κάνουν με το ότι δεν μιλάω γιατί θα τσακωθώ. Για να μπορέσει λοιπόν ένας άνθρωπος να μιλήσει χωρίς να τσακωθεί πρέπει να κάνει μια εσωτερική δουλειά με τον εαυτό του. Ναι, Πώς αλλιώ,
1: Σίγουρα χρειάζεται μια πάυση ε, Να έρθω σε επαφή Με αυτά τα οποία χρειάζομαι Να δημιουργήσω δηλαδή έναν Εσωτερικό χώρο Που να καταλάβω τον εαυτό μου πρώτα Να δω τι χρειάζομαι Και μετέπειτα να το επικοινωνήσω Τις περισσότερες φορές χρειαζόμαστε ένα συμπορευτή Για αυτό
0: ε, Έχετε να μας πείτε κάποιες φράσεις Που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε Αν θέλουμε Να διεκδικήσουμε κάτι Ή ποιε Να προτιμούμε Να κάνουμε μια αρχή Νομίζω ότι αυτό που είπα και
1: προηγουμένως Ότι δεν κατηγορώ τον άλλον Για αυτά τα οποία εγώ βιώνω συναισθηματικά Αυτό είναι το το κλειδί Γιατί όταν δημιουργείται αυτή η η άμυνα Απέναντι δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστώ Και αν μιλήσω για το πώς νιώθω σίγουρα Δεν μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει για αυτό Δηλαδή αν πω εγώ ότι νιώθω λυπημένη για κάτι Δεν μπορεί κάποιος να
0: μου πει γιατί νιώθω λυπημένη Γιατί πολύ απλά έτσι νιώθω Ξέρουμε όμως πώς νιώθουμε
1: είναι ε, ανιφορικός ο δρόμος και επίπονος τις περισσότερες φορές για αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι εφικτή. Και, και το ταξίδι
0: π... έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει, πολλ... έχει και
1: ενδιαφέρον, έχει και ε, λαμπερές στιγμές ε, και νομίζω ότι αυτό το ταξίδι έχει και εκπλήξεις. Είναι, είναι πάρα πάρα πολύ
0: αγαπησιάρικο ταξίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέα podcasts και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Doctor Anytime Health Podcasts, για να είστε ενημερωμένοι για ό,τι νέο. Σκεφτείτε και εφαρμόστε όσα είπαμε σήμερα. Και να θυμάστε, με το Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.